0: Dankeschön. Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute zu euch sprechen zu dürfen. Äh, ein bisschen traurig bin ich, weil es der letzte Sonntag erstmal für mich hier in Wiesbaden ist. Aber der Grund ist ein schöner, auf den ich mich freue. Ab kommenden Sonntag geht es wieder los mit Gottesdiensten am Frankfurter Campus. Das wird großartig. Die Move Church kommt nach Hause, nach Frankfurt. Äh, der erste Gottesdienst am 4. ist auch schon ausverkauft, also ausgebucht. Unsere Tickets sind dort schon weg. Wenn du noch kein Ticket hast, hol dir dann eins für den Elften und äh, wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Alright. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Story, die vor fünf Jahren passiert ist in meinem Leben und zwar an Heiligabend 2015. Folgendes ist passiert. Ich war mit einem Freund im Urlaub und wir haben uns einen Mietwagen geholt für diese Zeit, einfach um unterwegs sein zu können, dort wo wir waren. Und wir hatten uns bereit gemacht, Heiligabend mittags, wir hatten uns eine Kirche in der Nähe ausgesucht, wo es einen Gottesdienst gab und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt zu diesem Gottesdienst, Heiligabend Gottesdienst und äh, nehmen dort eben den Gottesdienst mit. Naja, wir sind ins Auto gestiegen und äh, ich bin gefahren und äh, habe begonnen auszuparken und nach so zwei Metern hat es auf einmal laut gekracht, das Auto hat gescheppert. Ich habe mich umgeschaut und gesehen, dass jemand anders dieselbe Idee hatte. Er hat sozusagen Schräg hinter mir im selben Moment ausgepackt. Jetzt denk mal so an deinen durchschnittlichen Heiligabend. Ist das das, was du Heiligabend um 12 Uhr möchtest, ob jetzt im Urlaub oder zu Hause? Also wir sind mit dem anderen Auto dann zusammengekracht, genau gesagt ich, ähm, und äh, ausgestiegen. Und dann der Fahrer des anderen Autos kam zu uns und hat dann begonnen mit uns zu sprechen und meinte, ja, also wenn ich mir das hier so angucke, ja, es ist eine Delle im Auto, aber das kriegt man mit ein bisschen heißer Luft und so, das kriegt man wieder gut raus, wir müssen nicht die Polizei rufen und den Schaden an meinem Auto, den bezahle ich einfach selbst und wir haben gesagt, auf keinen Fall, das ist ein Mietwagen, wir rufen die Polizei und er war nicht so happy drüber, naja, ein weiteres Problem war, wir hatten in dem Land keine SIM-Karte für unser Handy. Das heißt, wir konnten nicht telefonieren. Da der andere Fahrer jetzt nicht begeistert darüber war, dass wir die Polizei rufen wollten, habe ich also irgendeinen, jemand, der da auf dem Parkplatz war, angequatscht, ob ich sein Handy haben kann. Ja, er war erstmal so, warum? Und dann habe ich ihm erklärt, na gut, ich habe das Handy genommen, die Polizei angerufen und versucht, auf Englisch zu erklären, was jetzt passiert ist. Naja, sie scheinen mich verstanden zu haben. Jedenfalls kamen sie dann zum Parkplatz und ähm, zwei Polizisten die uns dann angeschaut haben und die Anzeige aufgenommen haben. Und man merkte so, wie sie schon auch echt Mitleid mit uns hatten, weil sie wussten, es war Heiligabend. Äh, der andere war irgendwie auch natürlich nicht so amused dass er jetzt noch warten musste am Heiligabend. Ähm, Polizei hat die Anzeige aufgenommen. Wir sind weitergefahren. Ich habe den Kumpel, mit dem ich unterwegs war, beim Heiligabendgottesdienst abgesetzt in der Kirche, damit wenigstens er den mitnehmen kann. Und bin zur Mietwagenfirma weitergefahren. Und dort war eine, eine Frau, sag mal so eine, so eine Mutti, schon ein bisschen älter, die äh, den Wagen entgegengenommen hat und auch meine Beschreibung von dem, was passiert ist. Und dann schaut sie so in den Bogen von unserem Auto und man merkt auf einmal, wie ihre Augen sich verändern und ganz mitleidsvoll werden und sie sagt, oh no. Hintergrund war, wir hatten, um Kosten zu sparen, nur eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, keine Vollkaskoversicherung. Das bedeutete also, dass wir auf dem Schaden auch noch sitzen geblieben sind, den wir an dem Auto hatten. Okay, weil also, Es war für uns nicht klar erkennbar, wir sind beide ausgeparkt, wir haben beide nicht vernünftig geguckt, wer war jetzt schuld? Naja. Also perfekter Heiligabend, wie man ihn sich vorstellt, in der Mietwagenfirma mit einem kaputten Auto und dem Wissen, dass man wahrscheinlich ein paar hundert Dollar Strafe oder Schaden zahlen muss. Ähm, warum erzähle ich das? Es war Heiligabend, es war ein Mietwagen, deswegen haben wir die Polizei gerufen. Wenn das mein Auto gewesen wäre, hätte ich es vielleicht nicht so gemacht. Die Delle war tatsächlich nicht so riesengroß. Ich habe gesehen, sie war nur so an der Seite, es war keine Stoßstange und nichts betroffen und ich habe das dem anderen Fahrer schon auch geglaubt, dass es mit ein bisschen heißer Luft wahrscheinlich auszubeulen geht. Aber die Sache war, das war nicht mein Auto und ich wusste, mein Mietwagenvertrag, den ich unterzeichnet habe, sagt, ich muss die Polizei rufen, also habe ich sie gerufen. Es macht einen Unterschied in meinem Leben, ob Dinge mir gehören oder nicht. In dem, wie ich damit umgehe. Wenn ich dein Handy in der Hand halte und damit telefoniere, gebe ich mir mehr Mühe, dass es nicht runterfällt, als wenn es meins ist. Und wenn du das nicht so tust, dann solltest du heute damit beginnen, sonst hast du bald keine Freunde mehr. <lacht> Warum erzähle ich das? Ich löse es gleich auf. Ich löse erstmal die Geschichte auf, damit ihr heute Nacht gut schlafen könnt und mir jetzt weiter zuhören könnt. Ähm, was ist weiter passiert? Nichts ist passiert. Gar nichts wir haben nichts mehr gehört von der Mietwagenfirma, sie hat sich nicht mehr bei uns gemeldet, auch der andere Fahrer nicht, niemand wollte irgendwie Geld von uns haben oder so. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht hat Gott sie mit Blindheit geschlagen oder er war barmherzig oder die Frau war unser Engel oder ähm, einfach Leute waren großzügig, weil es Weihnachten war. Ich weiß nicht, was es war, aber wir haben nie eine Rechnung gesehen und im Nachhinein war das ein richtig tolles Weihnachtswunder, währenddessen nicht so ähm, Währenddessen war das nicht der schönste Heiligabend meines Lebens, sage ich mal so, bis ich ein paar Monate später merkte, okay, es scheint einfach wirklich nichts zu kommen. Wenn wir in unserem Leben Dinge anvertraut bekommen, die uns nicht gehören, gehen wir damit anders um, als wenn sie uns gehören. Dinge, die uns gehören, da denken wir manchmal, naja, gut, das ist ja meins und wem schadet wenn ich damit nicht vernünftig umgehe? Mir am Ende. Wenn was kaputt geht oder wenn was nicht funktioniert. Und manchmal gehen wir mit unserem Leben so leichtfertig um, dass wir sagen, naja, es gehört ja mir, ich kann damit ja machen, was ich will. Meine Frage an uns heute ist, und das ist zugegebenermaßen eine rhetorische Frage, ist das so? Ist das so? Gehört dein Leben dir? Kannst du damit machen, was du willst oder nicht? Und wir schauen zusammen in einen Bibeltext, in eine Story, die Jesus erzählt im Matthäus-Evangelium. Wenn ihr eure Bibeln bei habt, könnt ihr aufschlagen in Matthäus 25, oder auch online ihr natürlich auch ab Vers 14 wollen wir zusammen lesen. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Jesus erzählt dieses Gleichnis, also eine erfundene Geschichte an seine Zuhörer, um ihnen etwas deutlich zu machen, nämlich wie Gott ist und was Gott von uns möchte. Die Story ist ganz einfach, ein reicher Mann geht auf Reisen, dieser reiche Mann steht für Gott und er hat drei Diener, denen er Ressourcen anvertraut, Beutel mit Gold, die stehen für dich und für mich. Gott hat jedem von uns Ressourcen in diesem Leben anvertraut. Manch einer hat von ihm fünf Beutel bekommen, mancher zwei, mancher einen, wie viel auch immer es sind. Gott hat uns Dinge anvertraut. Und ich möchte aus diesem Text drei Punkte uns heute mitgeben. Und äh, wenn ihr mitschreibt, könnt ihr erstens euch jetzt notieren. Erstens, alles, was ich habe, kommt von Gott. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Wirklich alles. Mein Körper, Gott hat ihn sich ausgedacht. Meine Fähigkeiten, Gott hat sie mir gegeben. Meine Finanzen, Gott hat sie mir zur Verfügung gestellt. Meine Zeit, Gott hat sich Tag und Nacht ausgedacht und die Sieben-Tage-Woche. Meine Familie, Gott hat entschieden, in welche Familie ich geboren werden würde. Das war ja nicht meine aktive Entscheidung. Alles, was ich in meinem Leben habe, kommt von Gott. Man, du könntest jetzt sagen, ja, also, aber ich war einfach in meinem Leben sehr fleißig. Deswegen habe ich das, was ich habe. Ich bin einfach ein fleißiger Typ, ich habe viel geopfert. Dann wäre meine Frage, wer hat denn entschieden, dass du in die Situation hineingeboren wirst, in der du diese Chancen hast? Wer hat entschieden, in welche Familie du kommen würdest? Wer hat entschieden, dass du Zugang zu Bildung bekommst, den du bekommen hast? Oder du könntest sagen, naja, ich habe in meinem Leben richtige Entscheidungen getroffen, deswegen stehe ich, wo ich heute stehe. Und äh, es hat mich auch was gekostet, diese Entscheidungen zu treffen. Dann würde ich dich fragen, wer hat dir denn die Fähigkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen? Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, richtig von falsch zu unterscheiden? Woher weißt du denn, was richtig ist, wenn es niemanden geben würde, der dir sagt, was richtig ist? Also unterm Strich steht, alles, was ich habe, kommt von Gott. Nichts, was ich besitze, besitze ich, weil ich so ein toller Kerl bin, sondern weil ich einen Gott habe, der großzügig ist und der mir Ressourcen gibt. Und das ist so mein erster Punkt aus dieser Story. Nichts, was ich habe, besitze ich, weil ich so toll bin. Und wenn du nicht das Gefühl hast, dass es so ist in deinem Leben, wenn du sagst, mein Leben ist so schwer, meine Umstände sind so herausfordernd und ich habe nicht das, was ich brauche zum Leben, dann möchte ich dich heute einladen, mit mir einen Perspektivwechsel vorzunehmen aus dieser Story heraus, die Jesus erzählt. Der Verwalter, er gibt etwas von dem, was ihm gehört und er gibt es seinen Dienern, damit sie es weiter investieren können. Und das ist so das, das Bild hier. Das könnte uns ja jetzt Druck machen nach dem Motto, okay, wenn nichts, was ich besitze, wirklich mir gehört, weil alles von Gott kommt, dann bin ich ja gar nicht frei. Da bin ich ja gar nicht frei, weil es nicht mir gehört. Aber für mich ist das Gegenteil der Fall. Warum? Wenn alles, was ich besitze, nicht von mir kommt, dann muss ich mir nicht Gedanken darüber machen, dass ich genug habe. Sondern dann weiß ich, der Gott, der mir all die Ressourcen zur Verfügung stellt, der hat mehr als genug für mich. Und ich bin frei, das in Empfang zu nehmen. Ja, wenn Gott böse wäre und wenn er geizig wäre, dann wäre das ein Problem. Aber er ist großzügig und er ist liebevoll und er beschenkt und er gibt. Und deswegen ist das eine großartige Botschaft, dass alles, was ich habe, von Gott kommt. Weil ich mich nicht stressen muss, Tag ein, Tag aus, dass ich genug habe. Stattdessen ist meine Aufgabe und ich bin gefordert, gut mit dem umzugehen, was, was er mir gegeben hat. Was er mir anvertraut hat. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Und zweitens, Gott ist großzügig. Wer von euch würde sagen, also in dieser Geschichte bin ich die Person mit den fünf Beuteln? ich bin so gesegnet von Gott, ich, bin, ich sehe so gut aus, ich bin so reich, ich bin so talentiert, okay, ja, ihr seid alle so bescheiden, großartig, sehr gut. Im ersten Gottesdienst haben sich ein paar Leute gemeldet, nur mal so, die wenigsten von uns würden sich auf die Bühne stellen hier und sagen, also ich, ich bin von Gott so gesegnet, schaut mich an, wie gut ich aussehe, schaut mich an, wie reich ich bin, schaut mich an, was ich alles kann, oder? Hey, fünf Beutel mindestens, wenn nicht sogar zehn, oder? Die meisten von uns würden sagen, ja, ich bin vielleicht so die Person mit den zwei Beuteln. Ich habe vielleicht nicht so viel wie sie, aber ich habe auch ein bisschen mehr als er bekommen. Und ich kann damit leben, ganz gut, was Gott mir so zugeteilt hat. Ich bin so die bescheidene Person mit den zwei Beuteln. Manch einer fühlt sich aber auch so, dass er sagt, also ich habe eher das Gefühl, dass ich maximal einen Beutel Gold von Gott zur Verfügung gestellt bekommen habe. Maximal. Es fehlt hinten und vorne, ich habe nie das Gefühl, dass ich genug habe. Und wo immer ich schaue, haben andere mehr als ich, sind andere glücklicher als ich, sind andere gesegneter als ich. Was machen wir damit? Was machen wir mit diesem Gefühl? Was machen wir mit dieser Situation? Ich finde, der Text hier ist an der Stelle nicht ganz glücklich übersetzt mit dem Wort Beutel. Das Wort Beutel ist eigentlich ein anderes Wort. Was in anderen deutschen Übersetzungen besser zum Tragen kommt und auch im Original, im Griechischen steht, ist das Wort Talent. Das Wort Talent meint aber nicht sowas wie talentiert, du bist begabt, du hast, kannst besonders gut singen oder so, sondern es ist ein Gewicht. Ein Talent ist eine Menge Geld, die ein bestimmtes Gewicht hat. Und ich werde euch mal übersetzen, was das für heute bedeutet. Ein Talent waren circa 6.000 Denari und ein Denar war der Tageslohn für einen Arbeiter. Also am Ende geht es um 6.000 Tage Arbeitslohn, 1.000 Wochen Arbeit, ungefähr 20 Jahre in einer 6-Tage-Woche, wie es damals war. Umgerechnet auf heute, sage ich mal, so 500.000 bis eine Million Euro ist ein Talent, okay? Also wenn du dich so fühlst, dass du sagst, boah, ich habe nur ein Talent bekommen, dann kann ich dir sagen, hey, du bist ein Millionär. Gott ist ein großzügiger Gott. Diese Dinge, die sich für uns so anfühlen, sind genau das, sie sind gefühlte Wahrheiten. Wir haben einen Gott, der überaus großzügig ist. Dieser Verwalter, ergibt selbst dem mit dem einen Talent richtig, richtig viel Kohle. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott ist ein großzügiger Gott und das wir Jesus uns hiermit sagen, du bist reich beschenkt. Die Menschen damals haben das verstanden, als Jesus diese Menge nennt. Sie wussten, dass das ein Haufen Geld war. Und selbst der, der nur das eine Talent hat, der war reich beschenkt. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Gott ist ein großzügiger Gott, der sich nicht lumpen lässt. Und wenn du dich so fühlst, dass du nicht genug hast, dann ist das nicht die Wahrheit. Gott ist ein Gott, der mehr als genug für dich hat, der dir das gibt, was du brauchst. Und noch darüber hinaus, das ist sein Herz. Gott lässt sich nicht lumpen. Und ähm, ich, so will ich dir zusprechen, hey, verschwende keine Zeit damit, dich mit anderen zu vergleichen. Wir könnten uns ja umgucken und immer sehen, dass der andere mehr hat und dass das Gras grüner ist auf der anderen Seite und dass jemand anders es immer besser hat. Oder wir richten unseren Blick in Dankbarkeit zu unserem Gott und sagen, ich glaube, dass du ein großzügiger Gott bist, der mir das gegeben hat, was ich brauche zum Leben. Und ich will das, was du mir gegeben hast, gut verwalten. Was du hast und was du kannst, sagt absolut nichts über deinen Wert aus. Sagt absolut nichts über deinen Wert aus. Was dein Wert bestimmt, ist das, was Gott bereit war, vor 2000 Jahren zu tun. Er hat seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt, damit er für dich stirbt, damit du leben kannst. Applaus Gott hat sich festgelegt, dass du ihm, seinen eigenen Sohn, wert bist. Er war bereit, seinen Sohn zu geben, damit du leben kannst. Welch größeren Wert könnte er deinem Leben geben oder keinen? Was du besitzt und was du kannst, definiert nicht, wer du bist in Gottes Augen. Deswegen lassen uns keine Zeit verschwenden mit Neid und mit Sorgen. Hey, wir haben einen Gott, der ein großartiger Versorger ist. Meine Verantwortung ist nicht, die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie ich genug bekomme. Meine Verantwortung ist gut, mit dem umzugehen, was ich jetzt habe. Und ich erlebe in meinem eigenen Leben, dass Gott absolut großzügig ist. Wann immer ich großzügig sein will, ist er noch großzügiger zu mir. Wann immer ich treu sein will mit dem, was er mir gibt, habe ich das Gefühl, er ist noch treuer und er, ich, ich habe noch mehr. Wann immer ich in seinem Sinne investiere, habe ich am Ende nicht weniger. Und irgendwie ist das, wie unser Gott funktioniert. Und wenn wir uns in diese Geschichte weiter reindenken, macht das ja auch Sinn. Denk mal nicht nur an den Diener, denk mal jetzt an den Verwalter. Versuch dich mal in Gottes Position zu versetzen. Du bist Millionär, vielleicht bist du es tatsächlich, wenn du es nicht bist, stell dir vor, du bist Millionär und du möchtest dein Vermögen gut investieren. Würdest du es nicht auch den Menschen geben, wo du weißt, dass sie es in deinem Sinne investieren? Dass sie damit nicht irgendwas machen, sondern das, was du möchtest, dass sie das damit machen. So funktioniert unser Gott. Er gibt seine Ressourcen dorthin, wo wir mit in seinem Sinne damit umgehen. Ganz einfach. Und um diesem Thema so ein bisschen die Schwere zu nehmen, möchte ich mal sagen, Du kannst niemals etwas investieren, was du nicht geschenkt bekommen hast, schon von Gott. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Deswegen ist alles, was wir weitergeben, am Ende nur etwas, was wir ihm zurückgeben. Gott ist ein guter Versorger. Alright, wir gehen weiter in den Text. Ab Vers 16 lesen wir jetzt mal die Geschichte zu Ende, die Jesus hier erzählt. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der Dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er die fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, »Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt.« der Herr freute sich sehr, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen, lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde und hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener. Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den zehn Beuteln. Sehr unterschiedliche Anlagestrategien, okay? Also es gibt zwei, die nehmen das Geld, sie investieren es und sie verdoppeln es. Eine ganz gute Marge. Und es gibt einen, der sagt, okay, ich gehe auf Nummer sicher, ich vergrabe das Geld, bevor ich es verliere. Und dann gebe ich es ihm am Ende zurück. Mit den zwei ist der Herr super glücklich, er beschenkt sie danach mit noch mehr und er schmeißt ihnen eine Riesenparty, eine Riesenfeier. Mit dem Dritten ist er entsprechend nicht so glücklich, verständlicherweise. Und ähm, mein dritter Punkt für uns aus dieser Story ist, erstens, alles kommt von Gott, zweitens, Gott ist großzügig und drittens, sei ein guter Verwalter. Sei ein guter Verwalter. Ja, alles, was ich habe, kommt von Gott in meinem Leben. Aber es ist trotzdem meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Wir haben nicht so eine fatalistische Haltung nach, alles ist Schicksal und was auch immer Gott will, das wird schon geschehen. Nein, Gott vertraut dir dein Leben an. Gott vertraut dir Ressourcen an. Gott vertraut dir Fähigkeiten an, weil er glaubt, dass du damit die Welt verändern kannst. Gott vertraut dir etwas an, weil er glaubt, dass wenn du es investierst, dass etwas bringen wird. Verhaltener Applaus. Nicht für mich, für Gott. Er ist der, der so gut ist. Hey. Und Gott vertraut dir Dinge an. Die Frage ist, wie gehst du mit dem um, was er dir anvertraut? Und die Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen, wie wir mit den Ressourcen umgehen, die Gott uns gibt, die haben tatsächlich eine Konsequenz für uns. Sie haben tatsächlich Folgen für unser Leben. Gott hat dir die Freiheit gegeben, mit dem, was er dir anvertraut, umzugehen. Und ich möchte ein guter Verwalter sein. Ich meine, ich kann nichts dafür, wie viele Talente ich bekomme von Gott, aber ich kann etwas dafür, wie ich mit den Talenten umgehe, die ich habe. Ich kann mich bei Gott beschweren, den ganzen Tag lang, was ich nicht habe, oder ich übernehme Verantwortung für das, was ich habe. Das ist eine innere Haltung, die ich einnehme. Und ich möchte drei Dinge anschauen, wo ich sagen würde, das können wir aus der Story lernen, wie wir gute Verwalter sein können. Und zwar an dem Unterschied zwischen den drei Dienern. Der erste Punkt, und dafür schauen wir mal in den Text, und zwar in den eigenen Wortlaut der Diener, wie sie sich äußern. Und ich habe da mal Vers 20 und Vers 25 nebeneinander gestellt oder untereinander Vers 20, der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte: Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der dritte Diener sagte in Vers 25: Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde, hier ist es. Merkt ihr den Unterschied? Was sagen die ersten zwei Diener? Du hast mir etwas anvertraut und ich habe mein Bestes damit gegeben. Während der dritte Diener sagt, hier ist dein Geld zurück. Es ist dein Geld, es ist deine Welt, es ist dein Problem. Mach du, was du möchtest. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Was macht die zwei Diener zu guten Verwaltern? Sie übernehmen Verantwortung. Das wäre der erste Unterschied. Sie übernehmen Verantwortung. Sie sagen, okay, alles, was ich habe, kommt jetzt von meinem Herrn, aber er hat es mir anvertraut. Also will ich mein Bestes damit geben. Ich will meine Ressourcen investieren in Gottes Sinne. Während der andere sagt, ist dein Geld, außerdem habe ich Angst vor dir. Ich bin froh, dass ich das Geld wieder los bin. Ciao. Übernimm Verantwortung. Verantwortung für die Ressourcen deines Lebens. Alles, was ich habe, Gott, ich stelle es dir zur Verfügung. Der zweite Unterschied ist für mich ein gravierender. Wenn wir diese Geschichte so anschauen, dann haben die drei ein komplett unterschiedliches Bild von ihrem Herrn. Wie um alles in der Welt kommt der dritte Diener auf das, was er über seinen Herrn sagt. Was sagt er? Er sagt, ich wusste, du bist streng, ich wusste, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Aber in der ganzen Story ist der Herr ein einziges Ausbund an Großzügigkeit, oder? Er vertraut seinen Dienern richtig viel Kohle an und als sie gut damit umgehen, beschenkt er sie mit noch viel mehr. Woher kommt der Gedanke des dritten Dieners über seinen Herrn? Und das ist meine Frage an uns heute, an dich heute. Was für ein Bild von Gott hast du in deinem Herzen? Was für ein Bild hast du in deinem Herzen, wenn es um das geht, was du besitzt? Glaubst du, dass Gott dich berauben will? Glaubst du, dass Gott dir etwas wegnehmen will, was du dir wohl verdient hast in deinem Leben? Glaubst du, dass er ein, ein Dieb ist? Und ich glaube, wenn, wenn wir denken, dass Gott uns berauben will, ja, dann werden wir beraubt, aber nicht von Gott. Wir werden der Erfahrung beraubt, die wir machen können, wenn wir Gott unsere Dinge anvertrauen, die er uns gibt. Wenn wir die Sachen investieren, die er uns gegeben hat. Unser Gott ist die großzügigste Person in diesem Universum. Er hat eine Welt gemacht, die vor Schönheit nur so explodiert, oder? Wofür brauchen wir Blumen? Wofür brauchen wir Bäume? Aber Gott hat Dinge nicht funktional gemacht, er hat sie wunderschön gemacht, weil er ein Gott der Großzügigkeit, ein Gott der Kreativität, ein Gott des Überflusses ist. So ist es, wie unser Gott ist. Unser Gott ist kein Dieb. Der Dieb ist ein anderer. Wenn du glaubst, dass Gott dich berauben will, dann wirst du beraubt. Und zwei Stellen möchte ich jetzt exemplarisch erwähnen, in unserem Umgang auch mal mit, mit unseren Ressorts, mit unseren Finanzen auch ganz praktisch. Die Bibel spricht vom Zehnten, im Alten Testament und im Neuen Testament. Wir sehen das in Malachi 3, im Alten Testament, Jesus greift das in Matthäus 23 auf, wir sehen es im Hebräerbrief. Immer wieder ist es ein Thema, und zwar ist das Folgendes. Gott vertraut dir 100% an von dem, was du besitzt und was du verdienst. Und er sagt, 90% davon darfst du behalten und 10% möchte ich, dass du reinvestierst in mich, in meine Sache. Im Alten Testament ging das an die Leviten, an den Tempel, an, an die Geistlichen, nenne ich es mal. Im Neuen Testament entsprechend an die Kirche, an das geistliche Zuhause, an die geistliche Familie, zu der du gehörst, die Kirche, zu der du dich zählst, die dein Zuhause ist. Gott sagt uns also, ich möchte, dass du 10% von dem, was du verdienst, abgibst in Kirche, in dein geistliches Zuhause. Und ich meine, das könnte uns jetzt voll Druck machen und sagen, boah Gott, das ist richtig viel Geld oder so. Er hat nichts davon, wenn du Angst hast oder dich unter Druck gesetzt fühlst. Es geht gar nicht um Gesetz. Worum geht es? Es geht um eine Einladung Gottes an dich, ihn zu erleben als einen Versorger. Weil wann immer wir bereit sind, Dinge loszulassen, können wir erleben, wie, wie etwas Neues uns geschenkt wird, wie etwas Neues passiert. Im, im Studium, in meinem Theologiestudium im ersten Jahr war es finanziell bei mir richtig, richtig knapp ich konnte die Miete und so mein, den Rest gerade so zahlen, es war auf jeden Fall kein Überfluss und ich habe in diesen Monaten es nicht geschafft, meinen Zehnten äh, zu geben, obwohl ich es irgendwie gerne wollte und es war so eng, dass ich auch mit Gott dann drüber geredet habe und weil ich es irgendwie auch so gerne wollte und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich muss einfach mal anfangen mit einem kleinen Betrag. Das waren nicht 10%, das war weniger. Ich habe angefangen, das zu geben und in dem Monat passierte Folgendes. Ich bin nach Berlin gefahren, wo ich herkomme, und saß dann beim Kaffeetrinken mit einem Mann aus der Gemeinde zusammen, aus der ich komme. Und er hat mir hinterher noch so Geld zugesteckt, einfach als Geschenk. Und sowas passierte mehrfach. Auf einmal kamen von hier und da Versorgungsdinge für mich, für mein Leben, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und ich merkte, okay, wenn ich etwas loslasse für Gott, dann fehlt es mir danach nicht, sondern Gott gibt mir etwas. Und das ist das, was ich durch mein Leben getragen hat. Dass ich merke, wenn ich Gott etwas gebe, dann fehlt es mir irgendwie dann doch nicht. Manchmal tut es in dem Moment echt weh. Manchmal tut es total weh, die Dinge loszulassen. Aber am Ende macht es mich freier, weil ich merke, wow, Gott, hat, Gott ist trotzdem so gut und hat noch mehr und er ist so gut zu mir. Und über den Zehnten hinaus gibt es noch diesen zweiten Aspekt von Großzügigkeit. Gott spricht immer wieder mal zu meiner Frau und mir und sagt, ich möchte, dass ihr großzügig hier oder dort seid. Dass ihr dort etwas hingebt, dass ihr dieser Person etwas gebt, dass ihr hier jemanden einladet zum Essen, dass ihr irgendjemandem etwas schenkt. Und dieser Aspekt von Großzügigkeit der ist eine Investition über, über das hinaus, sage ich mal, über den Zehnten hinaus, dass wir bereit sind und sagen, Gott, mit dem, was du uns geschenkt hast, wo können wir noch einen Segen sein? Und das Krasse ist, wir erleben immer wieder, dass da, wo wir geben, von irgendwo mehr zurückkommt. Ich, ich kann es dir nicht erklären. Wir haben hier ja im Herbst immer die, unser Herz für sein, Hausaktionen, wo wir zusammenlegen für bestimmte Projekte über das Normale hinaus. Und was passiert ist folgendes, jedes Mal, wenn wir uns entschieden haben, eine Summe da zu investieren, kommt hinterher auf irgendeinem Weg, mehr zu uns zurück. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum und wie es so ist, doch ich kann dir schon sagen, warum. Gott ist ein großartig, großzügiger Gott. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob es bei dir ganz genau so sein wird, aber ich kann dir eins sagen. Wenn du großzügig bist in Gottes Sinne, dann wird er sich nicht lumpen lassen. Gott liebt Großzügigkeit, weil er selber großzügig ist. Und wann immer wir großzügig sind, leben wir sein Herz aus. Und denk mal an die Menschen, zu denen du großzügig bist. Sie erleben Gottes Versorgung durch dich. Wann immer du großzügig lebst, werden andere beschenkt von Gott durch dich. Gott ist ein großzügiger Gott. Was sagt er zu den ersten beiden Verwaltern, Dienern? Äh Vers 21? Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, okay? Ich spreche von einer halben Million Euro mindestens. Du bist mit diesem kleinen Betrag gut umgegangen, deswegen kriegst du noch mehr. Das ist doch kein kleiner Betrag. Also, wenn für dich eine halbe Million kleiner Betrag ist, hey, dann bist du echt gesegnet und ich freue mich sehr für dich. Für mich ist das kein kleiner Betrag, eine halbe Million. Und so, so ist dieser Herr. Er sagt, du bist mit dem gut umgegangen, deswegen kriegst du noch mehr. Für einen Gott der unendlichen Ressourcen ist das, was ich besitze, niemals viel. Und wenn er mich auffordert, etwas zu geben, etwas loszulassen, dann ist es nur, weil er noch mehr hat für mich. Weil er weiß, er hat keinen Mangel, weil er weiß, er ist kein armer Gott. Vielleicht ist es an der Zeit für, für mich und für dich, dass wir unser Bild von Gott an der Stelle überprüfen. Glauben wir, dass Gott uns berauben will mit den Dingen, die er uns sagt? Oder glauben wir, dass er eigentlich noch mehr Leben für uns hat? Noch mehr Gutes für uns hat, wenn wir in seinem Sinne leben. Also drei Unterschiede zwischen ihnen. Die einen übernehmen Verantwortung und die anderen nicht. Zwei haben ein positives Bild von ihrem Herrn und der dritte nicht. Und der dritte Unterschied dem habe ich die Überschrift gegeben, Risikobereitschaft. Risiko. Ähm, nach Gottes Sinne zu leben, mit unseren Ressourcen und großzügig zu leben, hat ein gewisses Risiko. Ich muss Gott vertrauen, dass das, was er verspricht, dass er das auch einhält. Dass, wenn ich großzügig bin, er für mich sorgt. Dass, wenn ich Dinge weitergebe, er noch mehr als genug für mich hat. Damit gehe ich ein Risiko ein. Der dritte Diener, der geht lieber auf Nummer sicher, er vergräbt sein Talent, gibt es nachher dem Herrn zurück und sagt hier, so, ähm, danke und tschüss. Die ersten beiden, sie gehen das Risiko ein, zu sagen, okay, ich investiere das, was ich habe, weil ich glaube, ich kann daraus mehr machen. Großzügig zu leben heißt, riskant zu leben, das Risiko einzugehen, Gott zu vertrauen, was unterm Strich dann doch gar nicht so ein großes Risiko ist. Und großzügig zu sein heißt, mit dem, was ich habe, großzügig zu sein. Vernünftig großzügig zu sein. Klar, ich gehe ein Risiko ein, aber vernünftig. Ich verschulde mich nicht, um großzügig zu sein, okay? Ich nehme keinen Kredit auf, damit ich jemand anders beschenken kann. Weil Schulden besitze ich ja gar nicht, die besitzt meine Bank. Ich bin großzügig mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Mit dem, was ich jetzt habe. Mit dem, was Gott mir schon anvertraut hat, möchte ich großzügig leben. Und das kann ich tun, indem ich Gott die Frage stelle und sage, Gott, wo möchtest du, dass ich großzügig bin in dieser Woche, an diesem Tag? Und das ist eine, eine spannende Frage, weil Gott dir antworten wird, das glaube ich. Aber es ist eine gute Chance, Gott zu erleben, als einen großzügigen, großartigen Gott. Aber ich sage mal so, wir werden Wunder nur dann erleben, wenn wir es auch auf Wunder anlegen, oder? Wenn es keine Wunder braucht, werden auch keine Wunder passieren. Gott ist ein Gott der Wunder und die erleben wir dort, wo menschlich Dinge nicht so laufen würden sonst. Lass uns den Text nicht als einen Druckmittel lesen, sondern eine Einladung Gottes an dich, ihn zu erleben als einen großartigen Versorger, als einen großartigen Gott. Ich möchte die letzten beiden Verse noch abschließend mit uns lesen. Ab Vers 29. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werf diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Lass dich nicht irritieren durch den letzten Satz, okay? Schau dir die ganze Story an. Zwei von drei Männern setzen uns ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie wir unser Leben leben können. Und das ist das Ziel von Jesus, nicht zu sagen, wenn du es nicht machst, dann, sondern... Schau mal, was passiert mit denen, die es machen. Schau mal, wie, wie der Verwalter sie noch großzügiger beschenkt und ihnen noch mehr gibt. Für mich ist das meine Inspiration. Und ich bin überzeugt, dass wann immer wir die Entscheidung treffen, zu sagen, ja Gott, ich halte nicht fest, was du mir gegeben hast, sondern ich investiere es. Und selbst wenn es vielleicht nicht so ist, wie wir es gerne hätten oder wie es irgendwann sein könnte, wenn wir anfangen zu sagen, ich investiere, ich glaube, dann sind wir schon gute Verwalter. Sobald wir sagen, Gott, was ich habe, gehört dir sobald wir diese Entscheidung treffen. Also es geht nicht um, um Perfektion, die ich erreichen muss, sondern um meine Herzensentscheidung zu sagen, ich möchte das investieren, was Gott mir gegeben hat. Und wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, was ich jetzt gepredigt habe, würde ich sagen, Gnade. Gnade. Gott schenkt mir Dinge und wenn ich mit dem gut umgehe, schenkt er mir noch mehr. Also das, was ich habe, kommt von ihm und er schenkt mir dann noch mehr, wenn ich gut damit umgehe. Das ist Gnade, so funktioniert es bei unserem Gott. Er gibt dir dieses Leben, er gibt dir diese Ressourcen. Verschwende keine Zeit mit Vergleichen, mit Neidisch sein, mit ähm, darüber nachdenken, was alles besser sein könnte oder müsste, sondern sei ein guter Verwalter mit dem, was Gott dir heute und jetzt anvertraut hat. Ich glaube, dass Gott uns mit dieser Geschichte eine ganz einfache Wahrheit lehrt. Wenn wir bereit sind, Dinge loszulassen, dann ist unsere Hand frei, ein Neues zu empfangen. Wenn wir bereit sind, Gott Dinge anzuvertrauen, wenn wir erleben, wir unser Leben nie... Wir sagen ja immer, nie tiefer fällt als in seine Hand. Und genau so ist es. Was wir loslassen an ihm, das wird von ihm gefangen. Und er gibt uns Neues. Er gibt uns Anderes. Er gibt uns Besseres. Er gibt uns mehr, was auch, auch immer. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Und das wäre der Vers, auf den ich mich in dieser Story stellen würde. Wer das, was ihm anvertraut, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Was für eine motivierende Story, finde ich. Ich möchte diese Predigt beenden mit einer Einladung an dich. Wenn du heute online mit am Start bist oder hier mit vor Ort bist und du sagst, ich habe mit diesem Gott noch gar nicht so viel am Hut, von dem du erzählst. Dann hat diese Geschichte noch eine viel tiefere Wahrheit für dich als das, was ich bis jetzt gesagt habe. Das gilt nämlich für dein ganzes Leben. Es gibt einen Gott, der wollte, dass du lebst. Und er wollte, dass du genau zu dieser Zeit und an diesem Ort lebst. Ein Gott, der dich gemacht hat als der Mensch, der du bist. Ein Gott, der dich geliebt hat, schon von seinem ersten Gedanken an, den er hatte, dich zu kreieren. Und dieser Gott, er liebt dich so sehr. Und er hat einen wunderbaren Plan für dich, für dein Leben, für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Und das, was es von uns braucht, ist eine Entscheidung, wie die Männer in dieser Geschichte, zu sagen, Gott, ich, ich nehme das Leben, was du mir gegeben hast und ich lasse es los in deine Hand. Ich möchte mein Leben investieren und glaube, dass du noch was Besseres für mich hast. Weißt du, Gott hat hat seine, seine Haltung zu dir klar gemacht. Vor 2000 Jahren hat er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt geschickt. Und sein Sohn ist für dich gestorben. Er hat sich an ein Kreuz nageln lassen für all die Dinge, die, die du nicht hinbekommst, die ich nicht hinbekomme. Für all das, wo wir eben nicht perfekt sind gegenüber unserem perfekten Gott. Aber er hat den Weg frei gemacht. Und er, er möchte dir dieses neue Leben schenken. Jesus spricht mal davon, dass es ein ewiges Leben ist. Es ist ein Leben, wo wir Gott in diesem Leben schon erleben können. Und das wirst du. Und es ist ein Leben, wo wir über dieses Leben hinaus mit unserem Gott leben können. Wo wir für immer bei ihm sein werden. Und das ist etwas, was es geschenkt gibt. Gott hat den Preis bezahlt. Das ist umsonst. Es war für ihn nicht umsonst. Er hat seinen Sohn gegeben, aber für dich ist es kostenlos. Du kannst es einfach in Empfang nehmen. Und das geht ganz easy durch ein Gebet. Ich werde gleich von hier vorne ein Gebet beten und ich lade dich ein, das mitzusprechen. Wenn du online am Start bist, wenn du hier bist, ich Möchte dir helfen, mit diesem Gebet das in Worte auszudrücken. Zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich will dir heute mein Leben anvertrauen und ab heute mit dir leben. Und um einen Moment der Privatsphäre einfach zu haben, lass uns alle die Augen schließen, die hier im Saal sind. Und auch wenn du zu Hause bist, hey, schließ deine Augen und nimm dir einfach diesen Moment vor Gott. Ich werde dich gleich bitten, deine Hand zu heben, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest. Und das bitte ich aus folgendem Grund hier im Saal, damit ich weiß, mit wem und für wen ich beten kann. Und ähm, einfach, wenn du online mit am Start bist, mach es als ein Zeichen auch vor Gott, dass du sagst, ja Gott, ich will das. Ich will ab heute dieses Leben mit dir leben. Und während alle Augen geschlossen sind, hier im Saal, meine Frage, wer ist hier? Der sagt, ja, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, mit Gott zu leben. Heb mal deine Hand einfach hoch, so dass ich sie sehen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen, auch, auch online. Und äh, ich werde jetzt dieses Gebot, Gebet sprechen. Und wir sprechen das alle zusammen, als ganze Church auch mit dir nach, um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in die Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich geliebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Und ich empfange jetzt dein neues Leben. Ewiges Leben. Sei du ab heute mein Gott und mein Herr. Und alle sagen Amen. Komm man dann mal, lass uns zusammen aufstehen und den applaudieren für diese Entscheidung. Großartig. Und wir gehen nochmal gemeinsam in den Song hinein.